0: Sie hören, den Kurier.
1: Ich glaube, das war Sonntag, in der Früh. Und er sagt, schau, Gerlinde ist tot. Ne? Und er war fertig, nicht? Der Bruder, die einzige Schwester.
2: Die Verletzungen, die der Gerichtsmediziner bei der Obduktion festgestellt hat, waren... Sehr viele an der Zahl. Es waren aber hauptsächlich stumpfe Verletzungen gegen den Kopf, gegen das Gesicht des Opfers.
1: Wir haben mitbekommen, eben habe in der Früh gesehen, dass da ein richtiges Aufgebot war da draußen. Aber ja, genau, wie à wie Also da auf dem Platz war die Kobra Polizei und da ist Kriminalpolizei.
2: Die Chancen, einen Täter zu finden, wenn er noch im Land ist, wenn er noch lebt, sind nach wie vor gegeben.
0: Willkommen bei dunkle de Spuren, dem Kurier True Crime Podcast, in dem wir ungelöste Kriminalfälle aus Österreich ganz neu aufrollen. Mein Name ist Stefan Andres ja, und diesmal beschäftigen wir uns mit dem Mord an Gerlinde Schöllbauer. Das ist ein Fall, der seit 20 Jahren ungeklärt ist. Unsere Kurierreporter Michaela Reibenwein und Dominik Schreiber haben hier monatelang recherchiert und, das können wir jetzt auf jeden Fall schon einmal verraten, sie haben auch neue Spuren in diesem alten Fall gefunden. Hallo Stefan. Hallo Dominik. Hallo Stefan. Dominik, erzähl uns vielleicht einmal als erstes, was ist in dieser Mordnacht passiert?
3: Also es ist der 20. März 1999. Gerlinde Schöllbauer ist damals 42 Jahre alt und sitzt in ihrer Wohnung in der Romanogasse in Wien-Brigittenau. Ungefähr um 22 Uhr herum läutet es bei ihr an der Tür. Sie öffnet einen Mann und lässt ihn in die Wohnung hinein. Sie beide gehen in die Küche, wo sie noch einige Zeit lang sitzen aus irgendeinem unbekannten Grund eskaliert dort die Situation beim Küchentisch. Wenig später ist Gerlinde Schöllbauer tot. Was unterscheidet diesen Fall jetzt von anderen Mordfällen? Man muss sagen, die Gerlinde Schöllbauer hat einen Türspion gehabt. Also sie hat auch nicht einfach irgendwie in die Tür geöffnet. Derartige Fälle werden eigentlich normalerweise relativ rasch geklärt, wenn es eine Täter-Opfer-Beziehung gibt. Und gerade in Wien beim Landeskriminalamt gibt es eigentlich eine sehr hohe Aufklärungsquote. Die Polizei hat sehr viele Personen aus ihrem unmittelbaren Umfeld überprüft und die scheiden aber alle als Täter aus.
4: Und der Täter ist nach dem Mord ja noch ungewöhnlich lange in der Wohnung geblieben. Er hat auf verschiedene Arten versucht, seine Spuren zu verwischen. Und das hat eine Stunde oder sogar noch länger gedauert.
0: Und wer hat dann am Ende die Leiche entdeckt?
4: Das war damals der eigene Sohn. Er hat dann auch die Polizei alarmiert.
0: Aber diese Tat ist dann bis heute ungeklärt geblieben?
4: Genau. Obwohl die DNA von mehr als 100 Personen aus dem Umfeld von der Gerlinde Schöllbauer überprüft worden ist, war bisher einfach kein Treffer dabei. Außerdem ist bis heute kein wirklich klares Motiv erkennbar.
2: Wir können davon ausgehen, dass... Täter und Opfer sich gekannt haben. Die Frau hat am Abend die Abendzeitung geholt, hat sich in die Küche begeben, war zum Zeitpunkt des Täterkontaktes schon im Pyjama. Und äh, daraus allein schon kann man schließen, dass sie nicht eine fremde Person in die Wohnung hineingelassen hätte. Der erste Kontakt zwischen Täter und Opfer wird sich in der Küche abgespielt haben, wo die Frau dabei war, die Abendzeitung zu lesen und
3: Kaffee zu trinken. Wir haben gerade Chefinspektor Ewald Schneider von der Mordgruppe im Landeskriminalamt Wien gehört. Er bearbeitet mit seinem Team den Fall. Er ist eigentlich der einzige aus dem ursprünglichen Ermittlerteam, der noch als Mordermittler da tätig ist. Und er hat vor einigen Jahren die Gruppe gewechselt und da hat er diesen Fall mitgenommen.
0: Ihr beide wart ja auch öfter beim Chefinspektor in seinem Büro in der Wiener Berggasse. Mhm. Wie war es dort?
4: Naja, das Büro vom Chefinspektor, das ist sehr zweckmäßig eingerichtet. Man würde nicht unbedingt auf die Idee kommen, dass hier ein Mordermittler arbeitet. Sein Schreibtisch, der ist sehr ordentlich aufgeräumt. Und davor steht ein kleiner Tisch mit zwei Sesseln und an der Seite eine Kaffeemaschine. In den Regalen und Kästen, da stapeln sich die Aktenordner und darunter ist auch der mit dem Fall von Gelinde Schöllbauer. Er selber ist ein sehr groß gewachsener, ein schlanker Mann, der schon unzählige Mordfälle untersucht hat und man könnte ihn auch einen gestandenen Mordkieberer nennen.
0: Michi, du hast ja auch einen seltenen Blick eigentlich nämlich in die Tatortmappe werfen können. Was hast du dort gesehen?
4: Also, in so einer Tatortmappe, da werden ja alle Informationen, alle Skizzen, alle Fotos vom Tatort gesammelt und da drin wird auch genau dokumentiert, welche Spuren wo gefunden worden sind, was wo gelegen ist. Da sind auch jede Menge Bilder drin von sämtlichen Räumen aus allen Blickwinkeln, natürlich dann auch vom Opfer nach der Tat.
0: Und durch diese Bilder und Skizzen hast du dir auch einen Eindruck davon machen können, was in dieser Nacht in der Wohnung von der Frau Schöllbauer passiert ist, ist Ausgangspunkt soll laut dem Chefinspektor die Küche gewesen sein. Aber kannst du uns das Ganze einmal beschreiben, vielleicht?
4: Also, die Wohnung war mit 55 Quadratmetern relativ klein. Es gab da das Wohnschlafzimmer, dann ein kleines Kinderzimmer und dann eben diese bescheidene Küche. Wenn man die Wohnung betreten hat, dann musste man nur geradeaus gehen, den Gang entlang und war dann auch schon in der Küche. Diese Küche, die hatte auch ein Fenster in den Innenhof. Und eine orange Küchenzeile, die war auf der rechten Seite. Und links ist ein kleiner Tisch gestanden mit drei Holzesseln Und genau dort ist Gerlinde Schöllbauer am Abend ihres Todes gesessen. Dort hat sie die Abendzeitung gelesen, geraucht, Kaffee getrunken. Und dort hat die Polizei äh, später auch einen randvollen Aschenbecher gefunden, neben ihrem Kaffeehieferl. Und eben dort soll es auch dann zu dem tödlichen Streit mit dem Mörder gekommen sein.
2: Aufgrund dieser Situation dort in der Küche, wo nur eine geringe, Blutspur vorhanden war, kann man davon ausgehen, dass es dort nach einer verbalen Auseinandersetzung zu einer tätlichen Auseinandersetzung gekommen ist, die sich dann von der Küche weg ins äh, Vorzimmer begeben hat. Der Täter hat wahrscheinlich den Kontrollverlust kompensieren wollen dadurch, dass er aus der Küche ein Elektrokabel mitgenommen hat und versucht hat, das Opfer mit diesem Kabel zu fesseln. Man konnte dann an der Leiche noch äh, Reste dieses Fesselungsmaterials feststellen.
4: In der Küche selber sind sonst keine Hinweise auf einen Übergriff zu finden gewesen. Das einzige, was die Ermittler hier sicherstellen konnten, das war ein kleiner Bluttropfen am Vorhang. Und auf den Bildern ist auch zu sehen, dass das Tischtuch komplett verschoben ist. Am Boden ist auch ein kleines Küchenradio, so im typischen 90 er jahresstil gelegen. Und mit dem Kabel von diesem Radio wollte der Täter die Frau Schöllbauer anscheinend auch erdrosseln. Das Handgemenge, das hat sich dann aber sehr schnell in den Gang verlagert und dort hat man auch die meisten Spuren gefunden.
2: Dadurch, dass das Opfer vom Täter dann sehr viele Verletzungen zugefügt bekommen hat, wo auch blutende Verletzungen im Gesicht vorhanden waren, konnte man aufgrund der Blutspuren im Vorzimmer auch feststellen, dass das Opfer versucht hat, aus der Wohnung zu flüchten. Es waren auf dem Innenblatt der Eingangstür Blutspuren vorhanden, die darauf hinwiesen. Die eigentliche Eskalation, die eigentliche Tötungshandlung hat dann im Vorzimmer stattgefunden. Der Gerichtsmediziner sagte uns, dass die Tötung, die Todesursache, eine Mischung aus Drosselung und Würgen war.
0: Der Kampf zwischen Gerlinde Schölbauer und ihrem Mörder, dürfte demnach also ziemlich heftig gewesen sein.
4: Dafür sprechen auch die vielen Verletzungen. Sie hatte ja zahlreiche Hämatome und blutende Wunden. Unter den Fingernägeln der Frau Schöllbauer hat man auch die DNA des Dieters feststellen können. Das war die gleiche DNA, die auch auf ihrem Körper dann gefunden worden ist.
0: Das Ganze muss doch einen ziemlichen Lärm gemacht haben. Ich meine, die Frau muss ja auch laut um Hilfe geschrien haben, oder nicht?
3: Naja, das weiß man nicht exakt. Das ist sehr gut möglich. Man muss sich das aber so vorstellen, dass es auf dem Stockwerk eigentlich keine unmittelbaren Nachbarn gibt. Es gibt eine Wohnung gegenüber, dazwischen liegt ein Gang und, und einige Türen und die Bewohnerin dort ist jetzt mittlerweile schon sehr alt und nicht mehr wirklich ansprechbar. Wir haben uns mit der Tochter kurz unterhalten und die hat nochmal bestätigt, dass ihre Mutter damals nichts mitbekommen hat und nichts davon gehört hat.
4: Ja, und das muss auch dem Täter bewusst gewesen sein, denn er hat dann eben noch einige Zeit in der Wohnung verbracht, was in so einem Fall ja sehr ungewöhnlich ist. Normalerweise versucht ein Mörder ja möglichst rasch zu flüchten. Aber in dem Fall war er in allen Räumen, der hat die Zimmer durchsucht und auch noch ein paar Dinge eingepackt, die eigentlich gar nicht zu einem klassischen Raubmotiv passen. Und er hat sich auch noch die Zeit genommen, sich zu waschen. Am Handtuch im Badezimmer, da konnten Blutspuren nachgewiesen werden. Und die Ermittler halten es für denkbar, dass er auch gezielt Spuren beseitigt hat oder belastende Gegenstände mitgenommen haben könnte.
0: Wo genau ist dann die Leiche von der Frau Schöllbauer gefunden worden?
4: Das ist interessant. Die Frau Schöllbauer, die wurde dann kniend ans Bett gelehnt. Ihr Kopf, der ist auf der Matratze gelegen. Die tödliche Konfrontation, die hat sich ja eigentlich im Gang abgespielt. Und nachdem die Frau Schöllbauer tot war, musste der Täter also unter den Armen genommen haben und sie vom Gang ins Wohnschlafzimmer gezogen haben. Das waren immerhin einige Meter. Warum er das getan hat, das ist unklar. Fest steht, dass der Gangbereich nicht allzu groß war. Also vielleicht wollte er einfach den Weg zur Tür frei haben.
0: Gibt es eigentlich nicht irgendwelche technischen Möglichkeiten herauszufinden, mit wem die Frau Schöllbauer in dieser Zeit vielleicht Kontakt gehabt hat?
3: Also heute will man in so einem Fall die Handydaten auswerten. Das geht relativ schnell. In den 90er Jahren war das noch nicht so, dass jeder ein Mobiltelefon gehabt hat und man hat das nicht so leicht nachvollziehen können. Bei Festnetztelefonen war das weitaus schwieriger. Man hat zwar damals schon über Rufdatenrückerfassung, diskutiert, aber das ist erst 2003, dann vier Jahre später, eingeführt worden und ja. deshalb muss man sich halt schon sehr auf die DNA-Spuren verlassen.
4: Vor 20 Jahren waren derartige Analysen allerdings ja auch noch nicht so einfach möglich, wie uns der Forensiker Dr. Walter Parson erklärt hat. Er leitet die DNA-Forschungsabteilung in Innsbruck und er berät unter anderem das FBI. Zum konkreten Fall kann er nichts sagen. Aber der Dr. Parson gilt als einer der Experten auf dem Gebiet der DNA-Analyse.
5: Es war eine Revolution in der Kriminalistik, weil man bis dahin lediglich serologische Untersuchungen durchgeführt hat. Also Untersuchungen zur Bestimmung der Blutgruppe bzw. zu den Bestimmungen der Eiweiße, die wir im Blut haben. Die frühe DNA-Untersuchung war noch sehr zeitaufwendig und man brauchte sehr viel DNA. Es dauerte ein bis zwei Wochen nach Eintreffen einer Probe, bis man mit einem Ergebnis rechnen konnte. Und man brauchte auch relativ große Mengen. Man kann sich das so vorstellen, man braucht eine Menge, die einem, einer fingernagelgroßen Blutspur entspricht.
4: 1997 wurde die DNA-Datenbank des Innenministeriums eingerichtet. Und in dieser elektronischen Datenbank, da werden DNA-Profile von ungeklärten Fällen und von Straftätern gesammelt. Immer, wenn neue Profile eingespielt werden, werden sie automatisch mit dem vorhandenen DNA-Profilen verglichen. Und das ist beachtlich, hundertmal wöchentlich ergibt es einen Treffer. Die Methoden dazu, die werden ständig verfeinert, wie mir Dr. Passer noch erklärt hat.
5: Unter optimalen Umständen können wir heute ein DNA-Profil in weniger als drei Stunden produzieren, was früher eine Woche oder zwei Wochen waren. Was noch entscheidender ist, ist die Tatsache, dass wir für eine erfolgreiche Analyse nun lediglich ein Hundertstel bis ein Tausendstel jener DNA brauchen, die wir noch vor 30 Jahren gebraucht haben. Das heißt, wir können heute aus biologischen Proben DNA-Profile gewinnen, die wir mit freiem Auge gar nicht mehr
3: sehen. Die DNA-Analyse hat ja in den vergangenen Jahren große Fortschritte gemacht, wie wir da gehört haben. Und darauf setzen auch die Mordermittler große Hoffnungen, weil im Fall Schöllbauer spielt es einfach die entscheidende Rolle. Ja, und welche
0: Rolle die DNA-Analyse genau spielt, das erklärt uns der Chefinspektor Schneider nach einer kurzen Werbepause. Ja, und bei uns im Podcast-Studio ist jetzt Stefan Berndl aus der kurier Sportredaktion Auch ihr podcastet, und zwar unter dem Titel Nachspielzeit. Ja, wie der Name Nachspielzeit schon richtig verrät, gehen wir nach jedem Fußballwochenende in eine Verlängerung und analysieren und besprechen die aktuellen Geschehnisse in der österreichischen Bundesliga, im internationalen Fußball oder auch was das Nationalteam betrifft, was sich da gerade tut oder noch tun wird. Wir, das ist in dem Fall die Kuriersportredaktion, Solltet ihr euch als Fußballfans also angesprochen fühlen, dann hört doch gerne bei uns rein, abonniert uns auch gerne. Ich hoffe, wir hören uns. Willkommen zurück zu Dunkle Spuren. Wir sind beim Fall von der ermordeten Gerlinde Schöllbauer und der am Tatort gefundenen DNA. Die spielt eine wirklich wichtige Rolle und darauf baut auch der Mordermittler Ewald Schneider.
2: Sobald eine eindeutige Täterspur vorhanden ist, konzentriert man sich natürlich auf das Umfeld des Opfers. Wir haben begonnen mit sämtlichen Verwandten und Bekannten der Frau. Wir haben die Untersuchung ausgeweitet auf Freunde und Schulkollegen des Sohnes. Wir haben sämtliche männlichen Personen aus dem Markt nochmals nacherfasst und überprüft. Wir haben danach versucht, im Umkreis der Wohngegend Personen zu erfassen und diese dann überprüft. Und so sind wir im Laufe der Jahre auf eine Zahl von etwa 150 überprüften Personen gekommen. Die Chancen, einen Täter zu finden, wenn er noch im Land ist, wenn er noch lebt, sind nach wie vor gegeben. Wir müssen nur irgendwie auf diese Person kommen und sie dann einer Überprüfung zuführen. Die DNA-Merkmale sind eindeutig. Die Spuren, die sind nicht mehr zu so verändern. Die sind auch in der DNA-Datenbank drinnen. Die werden auch ständig mit frisch einlangenden äh, Täterdaten verglichen. Bis jetzt ist es halt leider noch nie zu einem Treffer in dieser Datenbank gekommen.
0: Das gesamte bekannte Umfeld von Gerlinde Schöllbauer kann also von den Ermittlern vorerst ausgeschlossen werden und trotzdem muss sie ihren Mörder gekannt haben. Dominik, um diesen mysteriösen Fall besser zu verstehen, bist du ja zu dem Mehrparteien-Wohnhaus in der Romanogasse gefahren und hast dich dort auch umgeschaut und umgehört und hast bei deinem Lokalaugenschein auch Zeugen von damals oder Bekannte des Mordopfers getroffen.
3: Ja, also da waren einige interessante Hinweise dabei. Die Folgen dieser Bluttat sind dort heute noch sichtbar. An der Vorderseite des Hauses hat jemand weiße Gitterstäbe angebracht, vor dem Haus selbst ist so ein kleiner Platz mit Bäumen. Es ist so eine Art Sackgasse, also dort kommt man eigentlich nur hin, wenn man wirklich jemanden in der Romano-Gasse besuchen will. Als erstes haben wir uns einmal mit der Hausbesorgerin unterhalten. Sie wohnt nicht direkt im Mordhaus, sondern das muss ich so vorstellen, dass da zwei Stiegen sind, die durch den Platz getrennt sind. Und sie hat in der anderen Stiege ihre Wohnung. Sie kann sich aber noch sehr gut erinnern, was damals vor 20 Jahren an dem Mordtag passiert ist
1: mitbekommen, eben nur in der Früh gesehen, dass da ein richtiges Aufgebot war da draußen, weil ja genau wie à vis, -vis wohnt. also da auf dem Platz, den Parkplatz war die Kobra und alles, nicht? und dann Polizei und alles, Kriminalpolizei, und dann haben sie gesagt, dass ermordet worden ist in der Wohnung. Nicht?
3: Die Hausbesorgerin hat Gelinde Schöllbauer gut gekannt, sagt sie. Sie wohnt ja gegenüber und hat dadurch nichts mitbekommen, unmittelbar von dem Mord, aber an die Frau Schöllbauer kann sie sich auch nach 20 Jahren noch sehr gut erinnern.
1: Na, sie war ruhig, sie war zurückgekehrt, freundlich, psychisch vielleicht ein bisschen labil. Ja, einmal, ist, einmal haben sie es eingefangen auf der Straße und da ist so eine Gewand spazieren gegangen. Ja. Sie war allein stehen, sie hat einen Sohn gehabt, die haben da gewohnt in der Wohnung. Ja, unauffällig. Unauffällig, sage ich mal. Ich habe nur einmal gehört, dass äh, das Herrn Besuche gehabt hat. Nicht? Aber ich selber weiß das nicht, ich selber habe das auch nicht gesehen, weil ich bin doch eigentlich so ein typischer Hausbesorge Mir interessiert das gar nicht, was die Leute da machen. Naja.
0: Die Nachbarin erzählt also von psychischen Problemen von der Frau Schöllbauer. Was habt ihr eigentlich sonst noch über sie erfahren können?
4: Frau Schöllbauer ist am Stadtrand von Wien aufgewachsen, in Stammersdorf. Ihr Vater, der war Gendarm und der war recht wenig zu Hause. Ihre Mutter die war Hausfrau und es gibt alte schwarz-weiß Fotos, auf denen die Gelinde sechs, sieben Jahre alt ist. Da steht sie mit Kleid und weißen Stutzen neben ihrer Mutter und lacht in die Kamera. Allerdings, dieses Bild spiegelt nicht unbedingt die Realität wider. Die Gelinde hatte keine leichte Kindheit. Also schon ihre Mutter hatte psychische Probleme und deshalb konnte sie auch ihre Tochter und ihre drei Brüder nicht aufziehen. Und die Gelinde die ist bei einer Tante aufgewachsen. Die drei Brüder, die sind ins Heim gekommen.
0: Ja, und wie ist es da mit der Familie weitergegangen, Michi?
4: Damals ist schon ein Riss durch die Familie gegangen und der hat sich auch nie wieder richtig kitten lassen. Kontakt zur Mutter oder zu ihren Brüdern hatte Gerlinde Schöllbauer kaum. Nur ihren Bruder, den Günther, den hat sie manchmal getroffen. Die Frau Schöllbauer hat sehr früh geheiratet. Sie ist sehr schnell schwanger geworden Allerdings war ihr Mann ein Alkoholiker und nur wenige Jahre nach der Geburt des gemeinsamen Sohnes, dem Christoph, gab es schon die Scheidung. Die Frau hat sich dann ihr Geld als Hilfsarbeiterin in einer Fabrik verdient. Sie hat diesen Job dann aber verloren und von der Sozialhilfe gelebt. Und mit ihrem Sohn hat sich die Gerlinde Schöllbauer die kleine Eigentumswohnung geteilt. Die hat sie übrigens von ihrer Mutter bekommen.
0: Der Sohn ist ja eigentlich auch der wichtigste Zeuge in der ganzen Geschichte, Michi. Du hast ja auch versucht, mit ihm Kontakt aufzunehmen.
4: Ja, er ist auch der Einzige, der von der Familie noch am Leben ist. Also sämtliche Brüder der Frau Schöllbauer und auch ihre Eltern sind ja schon gestorben. Ich habe die Frau des Sohnes erreicht und über die hat uns der Christoph mitteilen lassen, dass er nicht mehr über die Vergangenheit sprechen will. Das ist verständlich. Also, er hat sich mittlerweile unter einem neuen Namen ein neues Leben aufgebaut und selbst eine Familie gegründet.
0: Aber zumindest im Wohnbau in der Romanogasse erinnern sich noch einige Bewohner an die zurückgezogen lebende Frau und an ihren Sohn.
3: Ja, Eine davon ist die Christina Merkus, das ist eine Lehrerin und die haben wir dort im Stiegenhaus getroffen.
1: Ich war mit ihr in Kontakt, ich habe sie oft gegrüßt, mit ihr geplaudert. Sie war so nicht ganz so wirklich bei sich immer. Sie war so ein bisschen esoterisch unterwegs. Hat immer gesagt, sie geht zu einem Brunnen. Ich habe sie oft am Abend ausgehen gesehen. Wenn ich immer einen Hund hatte, bin ich auch immer ausgegangen. Sie hat auch hier im Haus guten Kontakt gehabt, die junge Frau. So. Ich habe sie auch einmal eingeladen. Sie hatte einen Sohn. Und ich habe sie auch einmal eingeladen zum Ehrengschmaus. Und der Sohn hat dann einige Zeit noch hier gewohnt der ist dann fortgeheiratet ja, und, und ist dann fortgezogen. Ihre Mutter hat hier in einem Gemeindebau gewohnt und da hat sie keinen guten Kontakt gehabt zu ihrer Mutter, das weiß ich. Aber die war auch so unterwegs. Ähnlich.
0: Kann man sich eigentlich überhaupt nicht vorstellen, der Sohn von der Gerlinde Schöllbauer hat nach der Tat noch eine ganze Zeit in genau der Wohnung gelebt, in der seine Mutter ermordet worden ist. Wo war denn der Sohn in dieser Nacht?
4: Der Sohn, der war damals 19 Jahre alt, der hat gegen 21.30 Uhr die Wohnung verlassen und war mit Freunden in Floridsdorf der Feiern. Der ist um 6 Uhr früh zurück nach Hause gekommen und hat eben dort dann seine tote Mutter gefunden. Die Frau selbst, die dürfte vermutlich rund um Mitternacht gestorben sein.
0: Aber dass auch der Sohn überhaupt keine Vorstellung davon hat, wer seine eigene Mutter ermordet haben könnte, überrascht mich. Hat die Gerlinde Schöllbauer womöglich
3: eine Liebesaffäre vor ihrem Sohn geheim gehalten?
4: Der Polizei hat er jedenfalls keinen Hinweis in diese Richtung geben können.
3: Auch diejenigen, die sie gekannt haben, die wir getroffen haben, erzählen da sehr unterschiedliche Dinge. Die meisten haben ja nur irgendwie vom Hörensagen über Herrenbesuche gehört. Keiner hat die Gerlinde Schöllbauer tatsächlich in Begleitung mit irgendeinem fremden Mann gesehen, den man irgendwie beschreiben kann. Somit bleibt eigentlich unklar, ob sie tatsächlich ein Verhältnis gehabt hat zum Zeitpunkt ihres Todes.
4: Bemerkenswert ist ja auch, was der Täter aus der Wohnung mitgenommen hat. Es gab dort ja keinen Schmuck oder Geld. Also der Täter hat die Kästen und die Schränke durchwühlt, die Sachen auf dem Boden und auf dem Bett verstreut. Chefinspektor Schneider nennt das eine Inszenierung, mit der der Täter von sich selbst ablenken wollte und einen Raubmord vortäuschen wollte. Denn die Beute, das waren vor allem Hardrock-CDs aus dem Zimmer des Sohnes. Außerdem hat der Täter auch noch die Stereoanlage eingepackt und die Lederjacke des Sohnes. Und zum Abtransportieren hat er sich dann den Rucksack aus der Wohnung mitgenommen.
3: Aber das wirkt überhaupt nicht wie ein Raubmord.
4: Das stimmt. Chefinspektor Schneider sagte auch, dass die Frau Schöllbauer ihren Mörder gekannt hat. Der Täter dürfte ja ein, zwei Stunden mit ihr am Küchentisch gesessen sein, bevor es dann zu diesem Streit gekommen ist. Und er dürfte gewusst haben, dass die Frau in dieser Nacht alleine zu Hause war. Die Tat die dürfte nicht geplant gewesen sein. Der Täter hatte ja auch keine Tatwaffe dabei. Also... Er hat ja kein mitgebrachtes Messer oder eine Pistole verwendet.
3: Was aber auch noch speziell auffällt, ist, es gibt kein klares Tatmotiv, das zu fassen ist und wir können darüber eigentlich auch nur spekulieren.
4: Aufgrund der DNA-Spuren weiß man, dass der Täter ein Mann war. Nach einigen Jahren ist man sogar noch auf einen möglichen Liebhaber gestoßen.
0: Dann hat es also doch eine heiße Spur gegeben?
4: Das hat man zumindest kurzfristig gehofft. Der blonde Mann... Der hat nämlich zum Zeitpunkt des Mordes als Fleischhauer in der Gegend gearbeitet. Und tatsächlich hat ihn Jahre später noch ein Ermittler aufspüren können. Allerdings hat sich dann herausgestellt, dass der an Frauen gar nicht interessiert war und auch sonst hat sich der Verdacht gegen ihn nicht erhärtet.
0: Also ein Hinweis, der dann leider auch nicht zum erhofften Erfolg geführt
3: hat. Leider nein, aber wir haben dann eine neue Zeugin gefunden die bisher auch noch nicht von der Polizei befragt worden ist. Das könnte eine neue Spur sein. Vieles deutet darauf hin, dass die Zeugin und ihr Mann den Mörder nach der Tat gesehen haben können.
0: Eine spannende Spur, was uns diese neue Zeugin zu erzählen hat, das hört ihr im zweiten Teil von unserem Career Crime podcast Dunkle Spuren in der kommenden Woche. Wir danken dem Landeskriminalamt für die Zusammenarbeit und wenn ihr Hinweise zum Ableben von Gelinde Schöllbauer habt, dann richtet Sie bitte entweder direkt an den Journaldienst des Landeskriminalamtes Wien, Telefonnummer 01 31 31 0 33 800 oder an uns per Mail an dunklespuren@kurier.at. Wenn euch dieser Podcast gefallen hat, dann hinterlasst uns bitte eine Bewertung in eurer Podcast-App und erzählt vor allem euren Freunden davon. Dunkle Spuren ist ein Podcast des Kurier. Moderation Stefan Andres, Reporter Yvonne Wiedler, Michaela Reibenwein, Elisabeth Hofer und Dominik Schreiber, Schnitt Tobias Peböck und Dominik Kanzian, Musik Tobias Schützenberger, produziert von Elias Nabesnik.